1: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo Júlia Dualib e Andréa Sadi. Este episódio é sobre o dia 31 de março de 2022 e que vai entrar para a história ou para a crônica política brasileira como um dia de traição. Antes de mais nada, deixa eu resumir aqui o tamanho da confusão que foi esse dia e o que, que aconteceu. Sérgio Moro abre mão da candidatura à presidência da República e troca o Podemos, o partido dele, pelo União Brasil. Mas será que essa desistência do Moro é sincera? E Sérgio Moro não foi o único que causou, não. João Dória também. Primeiro porque ele começou o dia de quinta-feira, que é o dia que a gente grava o Papo de Política, ameaçando ficar no governo de São Paulo e implodir a candidatura do vice dele, Rodrigo Garcia, ao governo, a sua própria sucessão. E com isso, ele poderia abrir mão de ser candidato a presidente da República. O dia terminou, João Dória ficou só na ameaça e manteve, pelo menos até agora, essa candidatura à presidência da República. Mas até quando ele consegue segurar uma campanha ao Palácio do Planalto sem ter os seus aliados do próprio partido junto com ele? E foi tanta reviravolta, tanta ida e vinda, tanto plot twist, que a gente teve que recorrer a um áudio do nosso querido Galvão Bueno para traduzir o que foi esse dia. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pro onde... <risos> e foi assim, ninguém sabe para onde pula, ninguém sabe para onde olha Plot twist atrás de plot twist E eu me lembrei de uma declaração do ex-deputado, ex-senador Heráclito Fortes Em que ele dizia para mim assim Natuza, política, trair é igual coceira Se você começa, não para nunca mais e olha só no campo das traições, tá? Eu quero começar com o Podemos de Sérgio Moro, quer é dizer, o ex de Sérgio Moro. Sérgio Moro se sentiu rifado pela presidente do partido Renata Abreu, que segundo a minha apuração, uma semana atrás, foi até o Sérgio Moro dizer, por favor, abra mão da sua candidatura a presidente da República. Moro, ao se sentir traído e abandonado pela presidente do partido, resolveu, conversar com o Luciano Bivar do União Brasil. E sem saber o que vinha pela frente, de saída ele já foi entregando tudo, os anéis, os dedos e a pré-candidatura à presidência da República. E a Renata Abreu, que é presidente do partido, também diz que se sentiu traída ao saber, pela imprensa, do abandono de Sérgio Moro. Agora, se for para falar em traição mesmo, a gente vai para quem dá aula normalmente a cada eleição, o PSDB. João Dória se sentiu traído pelo PSDB, mas sobretudo por Rodrigo Garcia, o vice dele, e pelo Bruno Araújo, que é o presidente do partido. Ele começou a identificar uma movimentação no sentido de abandoná-lo depois do dia 2 de abril, que é quando começa de fato a fase de pré-campanha mesmo, o início da pré-campanha. Ao se sentir traído pelos dois, ele resolveu trair. E aí ele começou a dizer que ia ficar no governo de São Paulo. Rodrigo Garcia, que também começou a sacar que as gavetas não estavam sendo limpas, que a mudança de João Dória para fora do Palácio dos Bandeirantes não estava de fato acontecendo, resolveu ir até João Dória e perguntar, escuta, e aí, você não vai sair? E aí Dória respondeu, no caso, não, não, eu vou ficar. E aí começou a confusão inteira dentro do PSDB. Começou a Romaria ao gabinete de João Dória, depois dessa conversa dele com Rodrigo Garcia. O que, que aconteceu? Lá vão os aliados tradicionais de Dória e dizem, você tem que sair, se você não sair do Palácio dos Bandeirantes, você vai ficar sozinho, e assim começou a saga, da ameaça de Dória a descumprir o acordo e ficar no Palácio dos Bandeirantes, abria, portanto, mão de ser candidato à presidência, mas também não deixava o espaço aberto para Rodrigo Garcia assumir, e os tucanos, aliados de Rodrigo Garcia, muito mais do que de João Dória, a começar a ameaçar abandoná-lo. É, porque,
0: é. na verdade, o que Dória falou foi o seguinte, é, vocês não vão, não vão segurar a minha na presidencial, então eu não vou sair aqui do governo do Estado. É, é para brincar assim? Então eu vou brincar, eu vou pegar a bola e eu não vou não, sair. Não, eu vou pegar o brinquedo ou, predileto de vocês, que é o Rodrigo <risos> está, Garcia, o Rodrigo Garcia. e vou, cair meu ponto e vou ficar. Então, assim, ou vocês me dão uma garantia de que eu não vou ser traído, e aí eu saio, senão eu fico aqui onde eu tô Sim. e tá tudo certo. Aí o pessoal foi para cima dele, falou: não, onde você está, você não fica porque você teve o um acordo. Você quer o quê? É a garantia jurídica? Uma carta que é uma garantia jurídica? A gente te dá. E veio essa carta que pode ser usada pelo Dória, como a gente já vinha falando, que é um
2: obcecado ali em ser candidato, pode ser usada no limite para manter a candidatura Bom. dele. O Dória, para todo mundo que conversou com ele, ele repetiu a mesma coisa. Eu não sou homem de desistir agora. Eu não sou homem de desistir agora. Porque, em momento algum, ele disse que ele, poder, ele não poderia desistir mais para frente. Ele não deixou, não descartou abrir mão lá na frente. Falou em evento para empresário, falou é, a alguns aliados, como desses partidos da terceira via. O que, tá, o que surpreendeu todo mundo hoje de manhã foi esse movimento para permanecer no Palácio dos Bandeirantes e retirar a pré-candidatura. Até hoje, cedo, quando a gente viu essa notícia, chamou a nossa atenção porque a gente conhece de cobertura, de muito tempo, o perfil do João Dória. Ele é, não só bate o pé, como... É, prova disso é que ele foi para as prévias... Ele não, o que eu quero dizer é que ele não é, é malquisto de hoje no PSDB. Sim. Ele já não é uma pessoa querida há muito tempo. E mesmo assim... Ele foi para as prévias sem muito apoio, mas ele tem a máquina e conseguiu ganhar as prévias do Eduardo Leite. Porque essa articulação para que o Leite fosse pré-candidato à presidência também não é de hoje, mas eles não conseguiram emplacar o Leite nas prévias. Eu já acho que o Dora quis, na prática, dar um susto mesmo. Tipo, olha, vocês estão achando que vocês é, vão ganhar todas? Aqui vocês não vão ganhar. Não, um Nós, não, né? foi, é um contra-ataque, né? Eu vou implodir esse palanque de São Paulo. Entendeu? Eu vou implodir a, a joia da coroa do PSDB, é. que é o palanque de São Paulo. Desde 94. Desde 94. Consultor. E o Rodrigo Garcia, quando soube disso também, é, os aliados dele me dizendo que ele se sentiu usado. Na prática, o que o Dória fez foi usar o fator, a carta na manga Rodrigo Garcia, para conseguir o que ele queria. Esse documento que a Júlia fala, que é um documento jurídico. Porque o Dória, nos últimos dias, também diante desse golpe que está se armando do Aécio com o Eduardo Leite, ele começou a dizer para os aliados dele que se eles quisessem anular as prévias, isso tudo ia parar na justiça. Então, ele precisa ter elementos ali também para conseguir construir a sua tese na sua defesa. É, a situação dele continua difícil, que ele tem agora essa segurança jurídica da carta e
0: ele sempre... Levou em consideração essa possibilidade de judicializar a questão das prévias. Então, agora ele tem uma segurança maior, mas continua no cenário a possibilidade de judicialização, porque parte expressiva do PSDB não o quer como candidato. Ele tem dificuldade, né, Andréia, de fazer aliança com uhum. União Brasil e MDB. O PSDB tem uma federação já fechada com o cidadania, mas quer atrair MDB e União Brasil. E tem uma dificuldade. Agora é interessante isso, jogando a bola para uhum. vocês. Porque quando a gente conversa com o pessoal dos, dos partidos, né, MDB e União Brasil, com Dória a gente não fecha. Aí você vai bater com o pessoal do Dória e o próprio Dória. né Não, as negociações estão avançadas. Está é. tudo encaminhado, não tem resistência. Então, quer dizer, cada um está fazendo um jogo também. E é um jogo de interesses que tem a ver com recursos para campanha campanha. Né? Tem um monte de coisas
2: aí envolvidas que podem definir. Mas é uma caminhada complicada. Alguns integrantes do PSDB que apoiam a candidatura do Dória estavam me dizendo que acharam tudo isso um grande circo. O Dória reagiu e disse para essas pessoas que estratégia não é circo. Então, assim, ele pode até desistir da... Candidatura à presidência, mas vai ser uma decisão dele. Não vai ser uma articulação do Eduardo Leite com a S ou um bypass do Rodrigo Garcia é a partir do dia 2. Quem vai determinar se o João Dória fica ou sai da candidatura da disputa, da corrida presidencial, vai ser o João Dória. Eu acho
1: que você, você fechou. Você Ele tá com. Achei. Achei que você foi. Achei que você mandou bem. Ele e eu... é protagonista, né? Dele Sim. mesmo, das decisões dele. No Sim. final
0: das contas, é.
1: Fala. E eu não, eu digo mais, João Dória, pode ficar o máximo de, ainda que, vamos, vamos considerar aqui que João Dória não vá até o final, uhum. né? porque essa possibilidade porque não pode ser descartada. depende das pesquisas, porque depende do, do, do eleitor. Depende né? da vontade dele. Né? Ele não pode ser candidato do eu sozinho. Uhum. Mas ele não vai facilitar a vida para o Eduardo Leite. Sim. Porque agora virou uma questão de honra. Uhum. Ah é? Vocês querem me dar o golpe? Então eu vou aqui ser uma carne de pescoço. Está aqui o documento do Bruno Araújo, assinado ah. de que eu sou o pré-candidato. Então vamos para a justiça, vamos judicializar. Isso pode dificultar muito a vida de Eduardo Leite. Eu não sei se você concorda, Júlia. Dificultar muito a vida do Eduardo Leite para ingressar na disputa.
0: Acho, acho que sim, acho que sim. Acho que o jogo do Dória foi exatamente esse. Uma fonte me mandou aqui um checklist. Começa assim: cria confusão para arrancar a segurança da legenda, a segurança jurídica. Checado, conseguiu. Atrai a atenção de toda a imprensa, conseguiu também. Mobiliza os aliados para toda essa gestão que ele está fazendo, feito. Então, no final das contas, ele sai vitorioso. Isso significa vitória até outubro? Não necessariamente. Significa que ele terá a indicação do PSDB para ser candidato, não necessariamente. Ele conseguiu fazer um contra-ataque diante do golpe que estava uhum. sendo armado por setores do PSDB via Leite e também pelos próprios aliados de Rodrigo Garcia e Rodrigo Garcia que não querem se colar à imagem dele porque uhum. é ruim para ele se reelegerem a deputados e o próprio Rodrigo Garcia se eleger, reeleger governador. E... Ele conseguiu... É, desmobilizar isso.
1: Quem são as pessoas, quem são os candidatos ao governo dos estados que querem hoje fotografar com João Dória? Vou citar o caso de Pernambuco. É, a candidata Raquel Lira para o governo do estado. Ela mostrou uma pesquisa recentemente, João Dória tinha 0% de intenção de voto em Pernambuco. Como é que uma candidata dessa faz? Ela aparece na foto? Como é que Rodrigo Garcia, por exemplo, anda para cima e para baixo? A relação deles estremeceu, tá? É bom, é bom deixar isso claro. Mas como é que Rodrigo Garcia aparece do lado de Dória? O PSDB fez uma pesquisa mostrando o seguinte, que dos eleitores... Que, que votam em São Paulo, quando você apresenta Rodrigo Garcia e que avaliam bem o governo, quando você apresenta Rodrigo Garcia ao lado de Dória, que Rodrigo Garcia tem metade das chances de conquistar aquele eleitor. Então, de uma grande maneira, João Dória virou uma espécie, do ponto de vista eleitoral, em algumas localidades ou em algumas regiões, de uma figura bastante difícil de fotografar do lado e de ter o seu santinho com as fotografias juntas. E esse é o dilema para o João Dória: o horizonte para ele não será um horizonte, um horizonte
2: fácil. Ele é um player que pode atrapalhar. Né? Porque uhum. claro que a pré-candidatura dele depende de vários fatores, mas o que ele não quer de jeito nenhum é ajudar. Então, como ele ajudaria? Se ele sai é, do governo agora, no dia 2, e não faz nada, não chama a atenção dos tucanos para dizer que ele sabia que ele ia estava ia, sendo armado um golpe, o Leite começa a se mexer com mais é, desenvoltura. desenvoltura. Então, ele tem mais tempo para ser conhecido, para conseguir ter o o apoio da, da população. Então, ele, Dória, vai dar o timing, na minha avaliação, de quando ele vai abrir mão da candidatura dele. Dória vai ter apoio dentro do partido? Quem são os amigos de Dória dentro
1: do PSDB hoje? Eu não sei. Eu realmente tenho dúvidas de quem está para valer com o João Dória. Essa foi uma decepção que João Dória teve essa semana. Algumas pessoas que ele achava que estavam com ele, por lealdade a ele, se mostraram, segundo as nossas apurações, que estavam muito mais com o próprio Rodrigo Garcia, ou seja, não era lealdade ao Dória, era a lealdade ao Rodrigo Garcia, estava todo mundo ali torcendo, ninguém queria irritar o Dória para que o Dória não fizesse isso que de fato fez, ameaçasse ficar no governo de São Paulo. Então, ninguém queria exasperar ninguém.
2: Na semana passada, o Dória teve uma conversa com a Simone Tebet. Bruno Araújo, todos os partidos, Baleia Rossi, todo mundo que está envolvido nessa construção de um candidato de terceira via. O Dória sempre deixou aberto, em aberto, essa possibilidade de abrir mão da candidatura por um nome dessa terceira via, mas lá na frente, ali junho, julho, quem tiver melhor nas pesquisas. Esses partidos... Eles não, primeiro que eles não sabiam de nada. Segundo que eles começaram a me dizer que eles poderiam também não fazer um acordo com o Eduardo Leite. Porque como que o Eduardo Leite chega agora, provoca todo esse abalo na, no desenho do PSDB e quer, entre aspas, sentar na janelinha. Foi a expressão que eu ouvi de um desses pré-candidatos. Então, o Leite também vai ter dificuldade de já começar Concordo. a negociar com esses partidos, porque, assim como Dória, o Leite, se quiser sair candidato à presidência, mesmo que lá na frente, ele precisa começar agora a conversar com aliados. O problema
1: é que, se ele começar a conversar agora com aliados, ele avança o sinal e se coloca muito na condição de golpista. Está é exposto, né? É. Um detalhezinho
0: saboroso, que a turma do Leite viu essa cartada, que tem incluído a carta né, do PSDB, como algo que não vai funcionar. e falou assim, candidato que precisa de cartinha não é candidato. É, né? E outra eu coisa. Eu estou que, querendo usar isso, mas... O que não deixa
1: de ser uma verdade. O que, que acontece a partir de agora? Né? Até onde vai esse fôlego, esse fôlego de João Dória? E eu já vou me corrigindo aqui, porque eu não acho que seja fôlego. Eu acho que ele terá muito pouco fôlego. Agora, como é que Dória vai fazer tendo perdido parte do que ele tinha de apoio em São Paulo, porque, veja, aquele sorriso, aquela mão levantada com Rodrigo Garcia, é tudo encenação. Um não pode ver o outro, porque Rodrigo Garcia tomou um sufoco ali. Né? Quase que ele perde a condição de ser governador e candidato com o governo na mão.
2: Quando saiu essa primeira notícia de que, o, o Dória poderia desistir. Todo mundo que conhece o Dória estava achando muito estranho, porque o Dória é, é obcecado pela política. O Leite, procurado, disse para interlocutores que ele achava exatamente isso que aconteceu, que o Dória estava é, articulando, estava blefando, estava buscando um gesto, um sinal do PSDB para confirmar a sua candidatura, as prévias, validar as prévias e articular, de fato, o que ele fez, um contra-ataque ao grupo do Aécio do Leite. Eu fui procurar
1: pessoas próximas ao Eduardo Leite. Eu falei assim, aí, o que vai acontecer? João Dória, de fato, vai trair o Rodrigo Garcia? Porque quem trouxe o Rodrigo Garcia para o PSDB foi João Dória, prometendo que ele ia deixar o governo e que Rodrigo ia assumir para ser candidato no cargo ao governo. E aí teve uma hora, em algum momento do dia, que o Eduardo Leite deu uma...
0: Opa! Pode ser que seja real isso, Pode
1: ser né? que, seja, que seja real. Porque nem Dória sabia.
0: Com esse aviso que ele fez a Rodrigo Garcia de que ia ficar no governo de São Paulo, ele chama para mesa de negociação. Uhum. Ele coloca as partes na mesa e fala é desse jeito ou vai ser isso. Estou jogando, né? Estou jogando. Então, né? eu tô jogando. então eu acho que a imagem... assim Não dá para dizer que ah, ele blefou, porque ele não, não sabia o que ia dar. Que é muito João Dória. Ele não sabia o que ia dar. Ele chamou
1: é, para negociar. É muito João Dória, gente. Ou é do meu jeito ou não é. É. João Dória quase implodiu o PSDB em 2016, quando venceu, venceu a, as okay. prévias e se tornou candidato a despeito de todas as lideranças tradicionais do PSDB. Só estava com Alckmin. Depois, Alckmin. É bypassado. Aí vem João Dória, em 2018, com Alckmin tendo sido candidato, ele agarra, se agarra ao Bolsonaro para poder vencer a disputa ao governo de São Paulo. Ele vence a disputa com o Bolso Dória. E depois ele rompe com o Bolsonaro. Então, Dória tem uma marca que é traduzida nas pesquisas qualitativas, que é uma marca de que ele não é uma pessoa, um aliado confiável, ele né? Tem. Ele tem
2: uma marca de traição. Ele tem, aí. mas para o Dória também tem uma coisa muito, é, assim, curiosa de que ele mantém a pré-candidatura à presidência da República saindo do governo de São Paulo e, de uma certa forma, ele volta a ganhar um, um, uma certa atenção, porque, assim, vocês não estão me dando atenção porque eu tenho 2% nas pesquisas, mas se eu colocar na mesa o Palácio dos Bandeirantes, vocês vão me ouvir? Então, é isso aqui que está em jogo. A gente entrou o
1: dia com uma reviravolta dentro de uma reviravolta dentro de outra reviravolta e agora o mais recente lance que é a desistência de Moro de ser candidato à presidência da República. Agora a gente precisa tentar entender o que está que por trás disso. Por que, que ele desiste e passa a ser, por exemplo, candidato a... Câmara dos Deputados, por que, que ele sai do Podemos para ser um mero candidato à Câmara dos Deputados? Qual é a lógica disso? Nas nossas apurações aqui, eu já começo a dividir. Né? Ele foi vetado pela ala do Democratas dentro do União Brasil. Lembrando que o União Brasil foi uma fusão de Democratas com o PSL. A Sadi já tinha falado dessa operação e agora teve uma conversa definitiva de Moro com um integrante dessa ala do PSL que disse nós não vamos aceitar... O PSL tem, o União Brasil, na verdade, tem 17 membros da executiva. Está no estatuto que, para ter uma decisão fechada do partido, precisa de um sim de 60%. Uhum. A CM Neto, que é a, o segundo nome da sigla do União Brasil, tem ao lado dele oito integrantes da executiva do partido. Bivar tem nove. Portanto, o grupo que não quer moro, o candidato a presidente tem o poder de veto. E é exatamente por essa razão que Moro tentou, na primeira versão oficial da nota uhum. hoje, em que ele anunciaria que iria para a União Brasil, ele não citava a desistência à candidatura à presidência. Essa nota foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, e no final prevaleceu a turma do veto. Candidato à presidência,
2: não. Ele estava tendo essas conversas com a União Brasil porque ele viu que a situação dele no Podemos não ia decolar de jeito nenhum. Não tinha apoio, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não, não tinha aliança, não tinha nada. Então, ele começou a ser convencido por assessores de que ele tinha, de fato, que negociar com esses outros partidos da chamada terceira via, entre eles, União Brasil. Começou com interlocutores do Luciano Bivar, que é o presidente do partido, mas essa ala do DEM, que é comandada, de fato, pelo ACM Neto, candidato lá na Bahia, deixou muito claro para o Bivar que tudo bem o moruí, ia ser muito bem-vindo, inclusive como um puxador de voto, porém não dava para manter a candidatura à presidência, porque o, o partido ele está de olho também nos palanques, nas suas questões locais. Claro. Então, se você tem um moro que primeiro que do ponto de vista de acordo com outros partidos o Moro, ele não é uma pessoa grata, porque ele teve... Na política, né? Na política. Na política.
0: Né? Então,
2: assim, é, ele na Lava Jato era o algoz de muitos desses políticos, muitos desses partidos, então eles querem distância do Moro. Mas, ao mesmo tempo, para o Legislativo, ele interessa, nesse, pelo menos para essa parte do Bivar, como um puxador de votos. Agora, você tem, de fato, o, uma, um, um racha na cúpula do partido, porque essa ala do DEM, que me falava mais cedo que... Ia vetar o Moro se ele mantivesse a candidatura à presidência da República, a turma do Bivar me diz que, olha, na verdade, o que ele fez foi é, retirar a pré-candidatura. É, mas lá na frente, quem tá no banco, né? É. Tá no banco, tipo o Eduardo Leite, foi, tá no PSDB, no, tá, ele tá no banco eu esperando. Eu diria que o Leite tá no aquecimento, né? Tá no aquecimento. Né? Tá tão saiu no do banco, já sobra pra vai. mim essa bola, já tô por aqui, né, já tô aqui no União Brasil. Mas, tudo para dizer para vocês que a equipe do Moro, é, ele tava preocupado com isso, eu troco ou não troco de partido, e a turma dele disse, olha, você precisa tirar a toga, de uma vez por todas, entrar na política e negociar, o que é muito difícil por todos esses fatos, itens que eu trouxe aqui. E para concluir, passar pra Júlia... É, no, nessa vamos ver o que vai acontecer, ele ainda precisa conversar com Simone Tebet, Baleia Rossi, do MDB, enfim, tem muita gente, muitos players que talvez estejam alinhados com o Neto nessa né, coisa de quer vir, tudo bem, mas é para ser coadjuvante, não vai ser protagonista aqui. Agora, nós,
0: não. não à toa, a, a turma do Neto, né? que a Natuza estava falando do peso dentro do partido e tudo mais, vetou. Por quê? Porque o Bivar tem um sonho de ser candidato a vice. Isso. Então, para o Bivar, estava ótimo. Isso. Lançava o Moro candidato a presidente, ele a vice, estava tudo certo. Ele mesmo percebeu que, com a dificuldade maior na candidatura presidencial, ele poderia ficar sem um ativo, que para ele é muito importante, que se chama imunidade parlamentar. Não é necessariamente o foro. Muita gente acha que é o foro, ah, ele vai perder o foro foro no STF, porque político gosta de foro, né? Se teu foro no STF vai responder na primeira instância, não. Para o Moro, essa não é uma questão, muito bem, porque a gente acompanha já há algum tempo, ele tem uma dificuldade no STF. A questão é ter imunidade parlamentar, está protegido com o que a Constituição dá para os parlamentares em casos de processos, em casos de medidas cautelares, porque ele é alguém visado na política. Então, se não deu a candidatura a presidente, e ao que tudo indica está difícil e não deve dar, ele se garante com uma outra disputa que dá para ele essa imunidade parlamentar. Pode ser via deputado federal, pode ser via o Senado. E também a candidatura presidencial está lá. É um jogo meio, ó, lá lá, e Leite, que estão vendo o que, que vai dar. Não é que está totalmente descartada. A candidatura presidencial está colocada. Bivar é um entusiasta dela. Tem um outro setor do partido da sigla, no União Brasil, como a Semineto, que não vê com bons olhos, mas Bivar vê. Bivar gostaria, inclusive, de ser vice de Sérgio Moro. Então, esse arranjo poderia acontecer no limite se ele tiver um desempenho melhor nas pesquisas daqui para frente, o que é um cenário improvável. Tá? Não é um cenário impossível, mas é um cenário improvável agora.
1: O papo de política está terminando e se você acha que não vai ter trilha da semana, então você se enganou. Como diria... Aliás, já cantou o Márcio França para João Dória, eu quero ir beber na fonte de uma marchinha de carnaval. Se você fosse sincera, oh, oh Aurora, veja só que bom que era, oh, oh Aurora. E assim eu termino o Papo de Política, mas agradecendo muito a nossa equipe, porque editar esse podcast depois desse dia insano não é fácil. Edição Executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arco Verde, Gabriel Kekio e Germano Martins. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica é de Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Sadia e Júlia, a gente se encontra aqui no próximo episódio e a gente te encontra aqui no próximo episódio.